0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Paul Mayer. Bienvenidos una vez más a este podcast que tiene como finalidad ayudar a todos aquellos tomadores de decisiones, trabajadores, profesionistas independientes, áreas de recursos humanos, departamentos legales en las empresas o aquellos empresarios micro, pequeños, medianos y grandes que tienen un negocio y que desean tener más luz acerca de lo que impacta a sus trabajadores y sus relaciones laborales así como todas aquellas obligaciones periféricas alrededor de una relación laboral y de sus compañías. Recuerda que este podcast lo puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Lo encuentras así como Paul Mayer. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente vamos a dividir en varios episodios porque es mucha información que es de actualidad para el resto del 2022 y la vamos a tratar de seccionar por áreas. El día de hoy vamos a ver la parte específica de aquellos errores que se cometen cuando comienza el año y estamos registrando situaciones en la nómina o en nuestras prestaciones que entregamos a los trabajadores. Vamos a empezar con temas de nómina y el punto número uno es que se comete el error de no actualizar el salario mínimo general de la Ciudad de México, que pasó de 141.70 a 172.87. Y el de la zona de frontera norte pasa de 213.39 a 260.34, ambos a partir del 1 de enero del 2022. No actualizar el valor de la UMA en febrero del 2022 que pasó de 89.62 a 96.22 pesos diarios. Siguiente error, no actualizar el valor de la UMI. Recuerda, la UMI es la unidad mixta Infonavit que se utiliza para el descuento de lo que antes eran las veces el salario mínimo. Este cambio se tiene que hacer desde enero del 2022. Seguramente, como esta publicación salió, Después de la primera semana o después de la primer quincena de enero tendrás que regresar a hacer un pequeño ajuste en tus cálculos para que aquellos descuentos que hiciste con la UMI anterior ahora salgan con la UMI nueva de 91.56. Siguiente tema, revisar en tus políticas de home office si los importes que vas a seguir entregando por internet y luz van a continuar siendo los mismos montos o se van a modificar por el cambio de la UMA o el salario mínimo. Recuerda, en tu política tú decidiste qué cantidades y en base a qué los ibas a entregar. Siguiente error. No revisar en el manual de prestaciones si las mismas prestaciones se modificarán por el cambio del salario mínimo, por el cambio de la UMA, por el porcentaje de inflación y esto dependerá de cómo esté redactado el manual de prestaciones. A veces, solamente las pagamos o las cambiamos pensando que eran sobre el salario mínimo y en realidad eran sobre la UMA y entonces los pagos están siendo mal realizados. Siguiente tema, actualizar en el CFDI de nómina puntos importantes que entran en vigor en el 2022. Uno de ellos es el Código Postal del Trabajador, también el Régimen Fiscal del Trabajador, que es el 605, y el uso del CFDI de nómina. Recuerda, el uso del CFDI hasta el año 2021 era P01 y ahora se convierte en CN01. Otro tema importante. Cancelar los CFDIs de nómina incorrectos antes del 31 de marzo del 2022. Recuerda, esto debe de hacerse antes de que presentes tu declaración anual como persona moral, 31 de marzo del 2022 o 30 de abril del 2022 si eres patrón persona física. Cerrando el año 2021, se tenía la idea que solo íbamos a poder cancelar a más tardar el 31 de enero del 2022, pero esto cambió con resolución miscelánea y nos dan ese espacio de tiempo hasta el 31 de marzo del 2022 o 30 de abril del 2022. Vamos a pasar ahora a temas de Seguro Social e Infonavit. Un cambio que debes hacer forzosamente es enviar entre el 1 y 5 de febrero del 2022 las modificaciones al salario para aquellos trabajadores que se encuentran topados. Recuerda, el tope es 25 veces el valor de la UMA. Y como este tope cambia a partir del 1 de febrero del 2022, todos aquellos trabajadores... ...que estaban topados ante el IMSS con $2,240.50 pesos diarios de salario base de cotización... ...ahora tendrás que enviar una modificación a $2,405.50 pesos diarios. Siguiente tema que se comete el error es no actualizar el SUA a la última versión vigente... ...que seguramente traerá todas las modificaciones que tiene que traer para el año 2022 y los parches que tenga que ingresar el Seguro Social. La versión actual al día hoy, 3 de febrero del 2022, es la 3.6.2. Siguiente error, no presentar la declaración anual de prima de riesgo de trabajo. Recuerda, la fecha límite para este año es 28 de febrero del 2022. Cae en día lunes. Ya que presentaste la declaración de riesgo de trabajo, un error que se comete muy seguido es no capturar en el sistema de nómina y en el SUA el nuevo porcentaje de prima de riesgo que regirá a partir del 1 de marzo del 2022 y hasta el 28 de febrero del 2023. Siguiente error, no revisar el porcentaje de prima de riesgo que traen las emisiones mensuales del IMSS. Resulta que yo como patrón, presento mi, mi declaración de riesgo de trabajo en febrero con un porcentaje. Ese porcentaje voy y lo capturo en la nómina y lo capturo en el SUA. Pero resulta que cuando llegan las emisiones mensuales no las reviso y la emisión mensual del IMSS trae una prima distinta a la que yo enteré en mi declaración. No la reviso, así presento mis pagos y eso derivará en diferencias en la prima de riesgo de trabajo que se tendrán que pagar forzosamente con actualización de recargos más una multa. Siguiente error. No presentar la declaración de riesgo de trabajo de un patrón que fue sustitución patronal. Aunque sea nuevo registro, recuerda que por ser sustitución patronal sí debes de presentar la declaración, pues este trae información de la empresa sustituida y la sustituta. Siguiente error. Presentar la declaración de riesgo de trabajo de un registro patronal nuevo disminuyéndola a la mínima, de la media a la mínima, cuando no le corresponde disminuirla. Recuerda, por ley, que cuando un registro patronal no ha cumplido un año fiscal completo, no debe de pagar con la mínima y tampoco la debe de presentar, debe cotizar todo el año fiscal completo con la prima media que se le asignó. Si fuiste patrón con sustitución patronal, recuerda que la prima de riesgo de trabajo debe de contener tanto los riesgos de trabajo terminados en 2021 de la empresa sustituida como los riesgos de trabajo terminados en 2021 de la empresa sustituta. Siguiente error. No presentar tu declaración del Ixoe ante el IMSS si estás registrado en el REPSE por el tercer cuatrimestre del 2021. Recuerda, esto ya venció el 17 de enero del 2022. Siguiente error. No presentar tu declaración CISUB, esa se presenta ante Infonavit, por el tercer cuatrimestre del año 2021. Recuerda, esto también ya venció el 17 de enero del 2022. Recuerda, muy importante, que si estás inscrito en el REPSE y no quieres perder el registro, estas declaraciones cuatrimestrales deben de ser presentadas en oportunidad, ya sea con información o sin información, pero la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está facultada para que si no recibe estas declaraciones, suspenda tu eh, registro ante el REPSE y entonces no vas a poderle facturar servicios especializados a tus clientes. Y por último tema en este podcast número uno del año 2022 es, recuerda que para impuestos sobre nóminas debes de actualizar los porcentajes del impuesto sobre nóminas en cada uno de los estados. ¿sí? Algunos son tablas, algunos porcentajes. Para este proceso deberás forzosamente leer la ley y compararla. Contra la ley de Hacienda o el código fiscal de cada uno de los estados para ver qué cambió. Hasta aquí llegamos con este podcast número uno. Seguramente la siguiente semana tendremos la segunda parte para informarlos de otros cambios que tienen que poner mucha atención para el debido cumplimiento. Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejarme un correo electrónico en contacto paulmayer.com.mx hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos.